0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Meshon Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Y el Señor me llevó en el libro de números a, a un pasaje que habla la historia. de Es un, una historia un poco confusa porque está un hombre que es el, un rey que ve lo que había sucedido con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, van en la conquista de la tierra prometida y en la mitad del camino, prácticamente ya llegando hacia los últimos, el último espacio que tenían, se encuentran con un rey, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, gana la batalla, toman ese territorio después con otro ganan y este rey un hombre llamado Balak eh, siente algo llamado temor porque sabía que el pueblo de Israel venía eran muchas personas que venían hacia él va y encuentra a un hombre llamado Balaam y Balaam era un, un profeta que según lo que enseña la Biblia dice que si él decía algo malo eso sucedía Si él profetizaba algo bueno la bendición iba a estar con la persona Y él le dice oye mira tengo miedo por favor ven y maldícelos Y podemos verlo en el libro de números, está en el libro de números este, todo este relato Desde el versículo el capítulo perdón, 22 en adelante y voy a mencionar algunos versículos Especialmente voy a comenzar leyendo el capítulo 22, el versículo 7 y dice Ven y maldícelos en mi nombre para que pueda echarlos de mi tierra Sé que cuando tú bendices, grandes bendiciones caen sobre ellos y sé que a quienes tú maldices les va mal en todo Y es increíble porque era... Un, un contrato que habían hecho, habían llevado dinero para comprar a este profeta y que profetizara mal en contra del pueblo de Israel y mientras pensaba esto, pensaba cómo mientras lo leía, pensaba como el enemigo muchas veces quiere venir a robar la bendición que Dios ha desatado y ha dicho sobre ti en el momento en el cual tú dices wow este año sí me voy a comprometer con Dios Preciso algo sucede, cuando tú dices quiero ir a la iglesia, preciso ese día todo empieza a oponerse para que tú vengas En el momento en el cual tú vas a la universidad de la vida, asistes al encuentro, volviste del encuentro y preciso pum De pronto un problema, algo inesperado sucede y es porque el enemigo quiere robar lo que Dios ha dicho el enemigo quiere robar la paz en tu corazón, quiere robar la armonía en tu casa. El enemigo quiere impedir la bendición de Dios porque algo te digo es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y él tiene temor, tiene miedo de lo que Dios puede hacer a través de ti por eso él intenta robar el propósito. Por eso a veces vienen pensamientos en donde tú dices será que yo sí lo voy a lograr, será que sí voy a poder porque el enemigo quiere detenerte. De pronto el enemigo te pone a un pereza para orar, para leer la Biblia porque él quiere detener tu crecimiento espiritual. En ese momento era cuando el pueblo de Israel iba a conquistar, a tomar la tierra que Dios les había prometido. Y contratan a este hombre, le ofrecen dinero y bueno toda una historia extraña, pasa algo insólito y es que único en la Biblia y es que este hombre iba a maldecir el pueblo, Dios le había dicho no vayas pero él iba montado en una burra y algo sobrenatural sucede, la burra le habla y le dice, ¿por qué me estás golpeando? Y la burra había visto que el ángel del Señor estaba al frente de él, pero este profeta que se supone que era un profeta que tenía conexión, no conocía a Dios, no pudo reconocer al ángel. El enemigo quiere robarte la visión, que tú no veas que Dios está allí al frente tuyo y a veces usa situaciones a veces usa maneras que no son convencionales en las cuales él te quiere hablar a ti pero de algo estoy seguro es que Dios quiere hablarte mira a la persona que está a tu lado y dile Dios quiere hablarte ahora si vamos al versículo 9 al 11 ahora del capítulo 23 en ese capítulo es cuando ya este profeta llega, él se da cuenta y dice ok, escucha la voz de Dios y Dios le dice puedes ir pero solo vas a hablar lo que yo te diga, no puedes hablar lo que tú quieras, vas a hablar lo que yo te diga y la bendición que él le da es la bendición que quiero compartir y con esto quiero dejarlos hoy, que ustedes salgan de este lugar después de haber escuchado un poco de la visión de la iglesia que tú puedas decir esto es lo que Dios quiere hacer en mi vida y quiere hacer a través de mí Satanás conoce que el plan de Dios es bueno La palabra lo enseña, lo vimos en el mes pasado La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta El propósito de Dios para ti es grande Pero el enemigo quiere robar ese propósito Y por eso pone aquellos impedimentos Pero en la palabra que Dios le da y la promesa que Dios le da al pueblo de Israel es poderosa a través de este hombre, del profeta Balaam. Y si leemos el versículo 9 y dice, aquella noche el Señor vino y le preguntó a Balaam, ¿quiénes son estos hombres? Ellos han venido de parte del rey Balak de Moab, le explicó. Ahora vamos al versículo 11 y dice, el rey dice que un pueblo enorme ha venido de Egipto y ha llegado hasta sus fronteras. Quiere que yo vaya inmediatamente y los maldiga. Tiene la esperanza de que yo pueda vencerlos en las batallas si yo voy con ellos y maldigo a los invasores. Mientras ellos los veían como invasores, el pueblo de Israel estaba por el otro lado enfrentando esa... Es ese tiempo de recorrido para llegar a la tierra prometida y ahí es donde están las dos perspectivas la perspectiva del enemigo es donde quiere ver como una invasión, pero la perspectiva de dios y del pueblo Israel era llegar a conquistar la promesa que Dios les había dado. Estoy seguro que sobre ti hay una promesa que Dios ha dado. Estoy seguro que si estás acá, es porque Dios tiene un propósito contigo y si estás acá, hoy te digo y lo profetizo sobre ti, Dios va a cumplir ese propósito en tu vida. Y, y dice el versículo 12 de Números 22, dice... No lo hagas, le dijo el Señor, no debes maldecirlos porque ellos tienen mi bendición. Eso lo dice Dios, dice no los maldigas, ¿por qué? Porque ellos tienen mi bendición y eso era lo que yo sentía que Dios estaba hablando sobre cada uno de los que estamos acá. Que aunque el enemigo venga y quiera de pronto traer obstáculos Aunque quiera el enemigo venir y traer pruebas Aunque quiera de pronto el enemigo traer a algunas circunstancias en tu casa, en tu trabajo Dios va a decir no los maldigas porque sobre ellos está mi bendición Hoy Dios está diciendo esto sobre ti, dale un aplauso al Señor y es así como Dios me, me llevó a pensar en una palabra y, y que he estado pensando desde hace un mes una, una, una sola palabra y es la palabra inevitable di conmigo es inevitable cuando uno piensa de algo inevitable piensa en algo negativo ¿cierto? pero el Señor me llevaba a pensar así como uno espera con certeza de que algo negativo pase tiene que tener la misma certeza o aún más para saber que la bendición de Dios se va a cumplir si Dios te ha prometido algo sobre tu casa, si Dios te ha prometido algo sobre tu familia, te aseguro, la bendición de Dios es inevitable. No hay nada, no hay nadie que pueda parar el propósito que Dios tiene contigo. Dale un aplauso al Señor. Y algo que pensaba mientras eh, leía este pasaje es que el propósito de Dios es aún más poderoso que nuestras malas decisiones. El propósito de Dios es más fuerte, más poderoso que las malas decisiones que tú y yo podamos tomar. ¿En cuántas ocasiones en este recorrido que tuvo el pueblo de Israel por el desierto, tomaron malas decisiones? Muchas, pero siempre vez tras vez dios estaba extendiendo su misericordia y los volvía a poner en el propósito de dios si dios te ha dicho que él tiene un plan grande para ti no importa cuántos años han pasado no importa qué tanto haya pasado no importa si no sabes cómo será hoy yo te digo ese propósito es inevitable no puedes huir del propósito que dios tiene contigo y lo que dios ha prometido él lo va a hacer y lo va a cumplir y muchas de esas cosas las vas a ver antes de de que termine este año. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si vemos ahora el capítulo 23, ahora sí, el versículo 23 es donde da, perdón, capítulo 23 es donde el profeta da la bendición. Y esta es la bendición que él da mientras ellos esperaban algo negativo esto es lo que sale de la boca de él dice pero cómo puedo maldecir yo a lo que Dios no ha maldecido cómo puedo yo amenazar a un pueblo a quien Dios no ha amenazado versículo 9 dice los he visto desde las altas cumbres los he observado desde las colinas viven solos y prefieren ser distintos diga conmigo distintos a cualquier otra nación ese eres tú, eres una persona diferente y tú tienes que creerlo primero tú mismo, cuando tú te mires al espejo tú tienes que creerlo y decir yo soy una persona diferente, soy ese pueblo escogido por Dios, no sé por qué Dios me escogió a mí pero Él me escogió, mira a la persona que está a tu lado y dile Dios me escogió Dice allí también la palabra que el Señor lo vio y el Señor te ha visto, ha visto todo lo que has pasado, lo que has vivido en este tiempo y Él va a ayudarte. Me, me encantaba esta parte que dice son numerosos como el polvo, no se pueden contar ¿Quién pudiera morir tan feliz como un miembro de Mission Orlando. Wow imagínense esa bendición la bendición mientras ellos esperaban que viniera muerte Dios estaba profetizando vida mientras ellos estaban en medio del desierto estas fueron las palabras que este profeta dijo acerca de ellos estaban en el medio del desierto y dice wow yo veo que ellos están al lado de un gran río son un pueblo multitudinario tienen abundancia en ese momento ellos no la tenían en ese momento ellos estaban viviendo con lo que habían sacado de Egipto, pero iba a llegar el momento en el cual esa palabra se iba a cumplir. Así es que el Señor hoy te dice, tú estás en el camino, asegúrate de vivir diferente hoy para que puedas vivir diferente el día de mañana. Y hay una gran verdad en esto, tú tienes que vivir diferente hoy, en la manera de pensar, en la manera de vivir En tu manera de hablar Debe ser diferente para que tú puedas experimentar Estas bendiciones el día de mañana Si tú quieres vivir un mañana diferente Asegúrate de vivir un hoy diferente Lo que te trajo hasta este momento No te va a llevar al siguiente nivel Y el pueblo de Israel tuvo que Pasar por ese momento de proceso y tuvieron que dejar a un lado todo lo viejo y dice que esa primera generación quedó atrás y después pasaron por el río la nueva generación y cuando pasaron y cruzaron aquel río y hace una semana hablábamos de lo que significa sumergirse en el río ellos tuvieron que cruzar hoy el Señor te está diciendo es tiempo de cruzar para poder entrar cumplir las promesas de Dios a poseer la tierra prometida porque esa primera generación no entró pero la palabra profética que hoy Dios está dando sobre tu vida es que la bendición de Dios será inevitable sobre ti no vas a esperar en este año no vas a esperar lo peor cuántos estamos acostumbrados a esperar lo peor cuando uno recibe una llamada los han llamado a las 11 de la noche alguien lo ha llamado a las 11 y media de la noche a mí alguien me llamó en este año A las 12 de la noche De un sábado en la noche O sea antes de la iglesia Y yo wow, primera llamada Segunda llamada, yo wow Debe ser muy urgente Es un joven de acá de la iglesia No digo el nombre Pero está aquí a mi lado, no mentira no está acá Está al otro lado Y yo wow, no yo lo No yo, él se debe estar Muriendo, Señor resucítalo él en este momento está atacado de la risa escuchando esta historia. Y yo, Señor, resucítalo en donde esté, Señor. Aló. Eh, era para una cosa que no era importante. Pero yo estaba esperando lo peor. ¿Les ha pasado que yo... yo uy, no. Algo le pasó. Se estrelló. La policía lo paró. Algo, 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 algo. Cuando, no es para decirte que el video quedó más largo. Oh, ok. Ok, ¿cuántas veces tú has estado esperando lo peor? ¿Cuántas veces tú vas al correo y empiezas a abrir los sobres Y tú dices, wow, ¿será que abro este sobre o no? Ay Señor, ¿cuántas, cuántas veces tú recibes una llamada de tu jefe Y estás Señor esperando lo peor? Porque para y esta palabra, esta es la esencia de esta palabra Y es que muchas veces nosotros confiamos más en lo negativo confiamos más en la maldición que en la bendición Tú estás más confiado en que Satanás va a estar allí a que Dios va a estar allí Y debes cambiar hoy tu manera de pensar y vas a decir Ah, ah porque es más poderoso Dios que está conmigo que aquel que está en el mundo ¿Qué, ¿Qué se dijo? ¿Qué dijo el enemigo en ese momento? Versículo 11 del capítulo 23 dice ¿Qué me has hecho? Preguntó el rey Balak yo te dije que maldijeras a, a mis enemigos Pero tú los has bendecido y dice el profeta Puedo decir algo distinto de lo que el Señor ha dicho ¡Wow! Por más que el enemigo quiera poner pruebas en tu vida, quiera poner trabas, quiera de pronto poner imágenes negativas. Nada podrá dañar lo que Dios ha profetizado y ha dicho sobre ti. Cuando yo nací Dios había dado una palabra sobre mi vida. Cuando crecí en la iglesia Dios me había dado una palabra y no importó todo lo que pasó Todo eso Dios lo empezó a usar como preparación para lo que iba a suceder en este momento Y para lo que va a suceder en los próximos días yo me estoy preparando Y espero que tú te prepares porque vamos a entrar en un tiempo de entrar en la tierra prometida De conquistar las bendiciones de Dios y la bendición de Dios sobre ti será inevitable Dale un aplauso al Señor Si de pronto tú has tenido Más confianza en las cosas negativas Las noticias negativas Si de pronto el enemigo ha logrado Llegar a tu mente y decirte Mira tú hiciste todo esto Por eso estás viviendo lo que estás viviendo De pronto estás, quieres orar por un milagro Y tú y Señor si sí, haces este milagro Y lo, el primer pensamiento es No ni para qué ora Si Dios no lo escucha a usted Mire que usted no se apartó de Dios, estuvo tanto tiempo y el enemigo quiere robar lo que Dios quiere hacer pero hoy mi el, el centro de esta enseñanza es si tú hoy confías más en la promesa de Dios Si estás a la expectativa Sabiendo que la bendición de Dios Es más poderosa que la maldición Si hoy te decides a empezar a vivir diferente El día de hoy Para recibir un resultado diferente El día de mañana Te aseguro antes de que termine el año Tu vida no será la misma Tu vida será totalmente diferente ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Dale un aplauso al Señor Y quisiera hoy cerrar Haciendo una oración especial Por aquellas personas que dicen Yo anhelo Tener ese tipo de fe Ese tipo de bendición Que es inevitable El pueblo de Israel no sabía Lo que estaba sucediendo Porque este profeta No pertenecía propiamente Al pueblo de Israel Y ellos no sabían lo que estaba sucediendo Pero Dios Sabía lo que estaba haciendo y estaba usando a una persona, aunque no era del pueblo, para bendecir al pueblo de Israel. Hoy yo profetizo sobre tu vida, que aún en este final del año habrán personas que tú ni siquiera conoces que van a bendecir tu vida, van a declarar palabras de bendición, van a llegar a bendecir tu casa, tu familia, te van a traer regalos. El Señor va a tocar el corazón de las personas. Con las cuales tú tienes contacto Tu jefe Y tú vas ahora orar y vas a decir La bendición de Dios está sobre mí Pero ahora escuchen La responsabilidad que tú tienes Tu responsabilidad es vivir diferente hoy ¿Qué fue lo que dijo el profeta de ellos? Es un pueblo diferente Nosotros nos hemos determinado A ser una iglesia diferente Yo me determiné a vivir una vida diferente por eso vivo bajo principios de la palabra de Dios Por eso trato todos los días de vivir bajo el, la guía de Dios Todos los días y te animo a que tú lo hagas en este tiempo Ahí donde tú estás te invito a que te pongas en pie Y hoy me gustaría orar y tú vas a decir Señor hazme esa persona diferente Señor lléname hoy de ti, Señor lléname Hoy con tu presencia y tú vas a acercarte a la presencia de Dios Y hoy vas a recibir esta bendición y vas a decir Señor Hoy declaro que no hay nada que pueda robar tu bendición Hoy confío más en tu bendición Que en lo que el enemigo ha querido poner en mi mente Si han habido pensamientos del enemigo sobre mi mente Hoy declaro que soy libre por el poder de la sangre de Jesús Y Señor hoy recibo esta palabra Y declaro Señor que tengo tu bendición Señor hoy ayúdame a vivir una vida diferente Ahí donde tú estás pon tu mano en tu corazón y dile Señor, hazme una persona diferente. No quiero vivir de acuerdo a lo que dice el mundo. Quiero vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.